0: Vocês me acompanham. Se você quiser apenas ouvir também, pode prestar atenção. Se quiser acompanhar, minha tradução é um pouco diferente dessa que você está com ela aí na mão agora. Capítulo 9. Também a primeira aliança tinha, com efeito, um ritual para o culto e um santuário terrestre. Está nos falando a respeito do... Templo, né? E talvez mais exatamente aquele tabernáculo que Moisés construiu ali no deserto. E aqui está falando que tinha um ritual, nós sabemos qual era. E aqui ele está falando: a primeira aliança tinha um ritual para culto e um santuário terrestre. Pois instalou-se uma tenda, uma primeira, chamado Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu, havia outra tenda, chamado Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes e a Arca da Aliança toda recoberta de ouro e nesta um vaso de ouro com o maná e o bastão de arão que florescera, e as tábuas da aliança por cima por cima da arca. Aliás, por cima da arca, os querubins da glória cobriam com a sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso por pormenores. Ele está apenas mostrando aqui o que, que estava presente ali naquele tabernáculo terrestre. Nós vamos ver esse tabernáculo aqui agora. E a gente vai entender melhor. Seria bom se apagasse um pouquinho para que a visão fosse melhor. Isso. Mais ainda, essas aqui estão atrapalhando. A visão não está boa ainda, não. Tem jeito de apagar essas aqui? Melhorou. Pois bem, irmãos, isto aqui era o tabernáculo lá no deserto. Em volta, o povo armava suas tendas, cada um, e tinha ordem também, uma ordem específica para isso acontecer. E no centro do acampamento do povo de Israel, no deserto, era, é, montada, era montada essa tenda, ou melhor, esse tabernáculo. Vocês podem ver que ele tem uma parte externa né, aqui, e tem esta tenda aqui no centro, ou melhor, no fundo. Logo aqui, no princípio, nós estamos vendo na parte externa um altar. Esse altar aqui era o altar dos sacrifícios. E essa tenda aqui, fechada, ela tem dois compartimentos, foi o que nós acabamos de ler. E vamos ver ainda nos, é, nas figuras seguintes. Por favor, pode passar. Aqui ficou mais fácil de ver o povo todo acampado em volta, o altar do sacrifício aqui fora, e a tenda, a nave ou o santuário, aqui dentro desse lugar tem dois compartimentos. Essa primeira parte que o autor ali falou, a primeira né, é o lugar santo. E essa segunda parte fica aqui, ó, separado por um véu, que ficava aqui, é chamado Santo dos Santos, onde estavam aqueles utensílios, que ele falou e aqui também ele mencionou quais eram. Pode passar? Aqui nós estamos vendo o, o, o lugar santo. Já estamos dentro da, da tenda. E essa é a primeira parte, chamado lugar santo. Essa primeira parte tinha esse objeto aqui ó, do lado esquerdo, que, era, que é o menorá, a menorá. As tochas aqui... É, em cima e aqui ficava menorar. No meio nós temos aqui um altar de ouro onde era queimado incenso subia aqui, né, uma fumaça. Esse altar ele na verdade faz parte desse desse outro compartimento que está aqui atrás do véu. O altar faz parte do Santo dos Santos, tá? Mas ele está do lado de fora da do, do da cortina, né, dessa cortina, porque aqui o sacerdote queimava o incenso diante do Senhor. Foi aqui que Zacarias, o pai de João Batista, teve aquela visitação do anjo, né, anunciando aí o nascimento de João Batista. Ele era sacerdote e estava aqui trabalhando, nesse momento, quando teve a visão, a, a, a experiência. Não foi visão, não, foi, foi presencial mesmo. Aqui nós temos uma mesa, essa mesa ela tem 12 pães sobre ela, são os pães da proposição. Então, neste ambiente aqui, embora a, o, o altar pertencesse àquilo, àquele ambiente seguinte ali, que era o santo dos santos, nós vamos ter três objetos, este aqui, este aqui e este aqui, menorá, altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Hoje nós vamos concentrar um pouquinho a nossa atenção aqui. Mas passe por favor para a gente ter uma visão melhor do que aqui nós já estamos vendo do outro lado do, da, da cortina. Esse foi o espaço que nós falamos, tá? Amenorar, o altar e a mesa com os pães. Aqui tem tirar o véu aqui só para a gente poder ver o que está lá atrás, né? Tem um véu e lá atrás desse véu tem o santo dos santos. Tem a arca que ele já mencionou aqui. E em cima dessa arca, uma placa de ouro, que é o propiciatório. E em cima dessa placa de ouro, ali tem dois querubins, com as suas asas encontrando no meio da arca. E dentro da arca tem as tábuas da lei, tem a vara de Arão e tem também o maná, que foi que o pessoal experimentou lá no deserto. Né? Pode passar. Aqui a gente está entrando né, na, na tenda. E temos aqui a primeira parte, como já falamos, onde está aqui a menorá, o altar, a mesa. E, lá no fundo, com as cortinas abertas, nós estamos vendo a Arca da Aliança. Tá? Aqui também a visão lateral. Né? Aqui, aqui tem o lugar santo, do lado esquerdo, menorá, do lado direito, a mesa, e logo em frente, o altar. Aqui tem o véu que separava este compartimento deste compartimento. E aqui, neste último, era o chamado Santo dos Santos. E aqui ficava, como eu já coloquei, a Arca da Aliança. Mais um. Esta é a Arca, gente. A Arca da Aliança. Este é o lugar, o objeto, né melhor dizendo, ficava no lugar mais sagrado e o objeto mais sagrado que tinha também dentro do tabernáculo. Voltando aqui para o texto... É, versículo 6 estando estas coisas assim dispostas os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda que é o lugar santo aquela primeira ali que eu já mostrei onde estão aqueles objetos os três né para realizar o serviço cultual o trabalho do sacerdote dos plural sacerdotes era entrar naquela primeira parte, fazer a manutenção do fogo que ficava queimando ali, que é na menorá, tirava os resíduos e mantinha a luz ali sempre queimando, o óleo sempre queimando. Tá? Trocava ali o óleo, colocava óleo, né? e as chamas da menorá não poderiam apagar. Ele tinha que fazer esse serviço. Ele ia ali no altar de... O altar de ouro, onde era queimado também o incenso, e subia aquele cheiro gostoso, né? Para dentro ali do Santo dos Santos, que ficava atrás daquela cortina. E ele tinha também que tirar o resíduo daquilo que já foi queimado, manter limpo aquele lugar ali onde era oferecido o, o incenso. E semanalmente ele tinha, eles tinham que trocar os pães, aqueles 12 pães, cada um deles representava uma das 12 tribos de Israel, que ficava ali do lado direito. Então praticamente era isso que eles faziam. E lá fora, naquela parte externa onde estava o altar do sacrifício, eles ficavam ali sacrificando os animais que o povo trazia, além daqueles que eles tinham que oferecer obrigatoriamente o sacrifício da, da manhã e o sacrifício da tarde todos os dias. Então, este era o trabalho dos sacerdotes. E tinham ainda os levitas, que eram porteiros, que trabalhavam lá na, na, no, no lugar onde recolhiam as ofertas. E esse era um movimento que tinha. Depois, né, no templo já construído definitivamente ali em Israel, em Jerusalém, Monte Moriá, acontecia este serviço. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Na segunda, que é aquela onde está a arca, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isto não acontece sem antes oferecer sangue por suas falhas e pelas do povo. Então, aquele outro espaço chamado Santo do dos Santos, onde está a arca, separado por aquele véu, Ninguém entrava lá, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E o que, que ele fazia? Tinha um sacrifício lá fora, que deveria ser feito. Né? Ele pegava do sangue desse sacrifício e ia até lá dentro do lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a arca, e aspergia aquele sangue ali no propiciatório. Lembra que a coluna de fogo e a nuvem está exatamente em cima deste lugar. Ali, Deus encontrava com o sumo sacerdote e era propício para com ele e para com o povo no que diz respeito aos seus pecados, porque o sangue estava sendo apresentado. Sem sangue, não tem remissão de pecados. Este era o trabalho... Era isso que acontecia na primeira aliança, aquela que nós já mostramos aqui, né? Que era, na verdade, uma representação física de uma outra construção que é permanente e que já existe nos céus. Vamos continuar aqui. Versículo 8. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para que há um, um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime apresentavam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo eram ritos humanos referentes aos alimentos, que eram oferecidos lá fora também, né? As bebidas, as abluções diversas, impostos somente até o tempo da correção. Então, essa primeira aliança tinha um vencimento. Apesar dela ter essa representação do que está lá no céu, aqui, esse período aqui era um período limitado. E quando acabar essa representação aqui, definitivamente alguma coisa no tabernáculo eterno estará acontecendo. Então, irmãos, nós temos aqui no livro de Hebreus aquela palavra do capítulo 12, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Nós temos que fixar os nossos olhos nele, porque é para ele que nós estamos indo. Onde está Jesus? Assentado à direita do trono da majestade, nas alturas. Você olha para o tabernáculo, você vê a presença do Senhor agora sobre aquele lugar onde ele era propício. Né? Levava-se o sangue do animal. Pois bem, é para este lugar, existe um caminho que nos leva até a presença de Deus. Foi isso que nós vimos quando Jesus morreu na cruz. Sangue derramado, né? E o véu do, do, do templo rasgou de cima a baixo. O que o senhor estava mostrando que o caminho agora para a minha pessoa está aberto. O sacrifício foi apresentado e agora eu sou propício aos homens. Meus irmãos, da mesma forma como o sumo sacerdote e os sacerdotes faziam o seu trabalho, nós temos hoje uma realidade. E é isso que o autor de Hebreus está querendo nos mostrar. E é para essa direção que nós temos que caminhar, porque nós temos que ter o um entendimento do nosso serviço. Por quê? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Alguém podia ler para mim em voz alta? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio santo, Sacerdócio real, nação santa... Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes. E aqui nesse livro você já aprendeu que nós somos sacerdotes... Não segundo a ordem de Arão... Mas segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é da ordem de Melquisedeque. Jesus não é da ordem de Arão. A ordem de Arão está relacionada com o templo aqui na Terra... Agora, aquele lá do céu está relacionado com a ordem de Melquisedeque e Jesus é dentro desta ordem o um sumo sacerdote, sumo sacerdote, ele está agora naquele lugar, Claro, o trono está sobre aquele lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando sangue. Jesus entrou nesse espaço lá nos céus e se assentou à direita do Pai depois que ele apresentou o seu próprio sangue diante do seu Deus, aquele do qual ele é a expressão exata. Vamos continuar no texto aqui. Ele está nos falando que aqui embaixo haviam ritos humanos, no verso 10. Né? Os alimentos, essas coisas todas que ofereciam no templo. Versículo 11. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros, de coisas do futuro. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Ele entrou nos céus, nesse santuário celestial, e atravessou, passou por esse caminho aí, desta tenda, né? até chegar lá, nesse lugar onde está, sobre a Arca da Aliança, o trono do nosso Deus, a presença do Senhor. Por isso que eu acho interessante, que, de vez em quando eu compartilho com as pessoas, quando a gente está estudando aqui profecias, o livro do Apocalipse, você precisa entender a ordem das coisas no céu, porque elas não diferem muito daquilo que Deus já mostrou, que está aqui embaixo. Então, tem uma passagem do Apocalipse, fala que ao lado do trono saiu uma voz. Não é ao lado, não. É debaixo do trono. Você pode começar a visualizar estes espaços. Capítulo 8, você vai ver o altar de ouro, onde as nossas orações são oferecidas e sobem com um aroma suave diante do Senhor. Você vai encontrar também as almas que estão debaixo do altar, o sacrifício lá de fora, aquele altar lá de fora, que está aguardando né, o tempo até que todos que ainda hão de morrer por causa do seu sacrifício, mártires aguardam o juízo de Deus para com aqueles que assim procederam com eles. E nós vamos encontrando ali dentro do livro do Apocalipse esta construção maravilhosa que já, já está lá nos céus e foi servida de modelo para aquela que Moisés construiu aqui na Terra. Eu não, ele fala assim sobre esses detalhes, eu não quero falar muito agora, ele não fala muito, mas ele enfatiza o, 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 o serviço, o trabalho que é feito, e é exatamente isso que nós precisamos saber também. Nós estamos hoje na nova aliança. Nós somos sacerdotes. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos um serviço que, que tem que ser feito dentro deste primeiro espaço. Onde está a menorá, onde está o altar de incenso e onde está a mesa dos pães da proposição. É esse o espaço dos sacerdotes, agora o sumo sacerdote, não, ele já está lá dentro, ele já entrou, ele está lá assentado à direita do pai, nas alturas, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado junto ao pai, ele já está lá, e nós estamos também com ele, porque nós somos um com ele, estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Mas não de fato ainda, irmãos. É por direito. Nós temos essa autoridade que ele nos conferiu. Ninguém entra lá no santo dos santos, não. Jesus entrou, o sacerdote entra só ele, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora, nós vamos, de fato, em um momento, chegar lá dentro deste lugar, porque é a promessa de Deus, onde a pessoa de Deus será visível e exposta em sua plenitude para aqueles que são vencedores em Cristo Jesus. Então, maior galardão que nós temos, irmãos, não é a recompensa, não é a coroa na nossa cabeça ou algum, algumas coisas né, que são maravilhosíssimas. Nós temos que lutar por elas, mas a maior recompensa vai ser ver a face do Senhor. Esse é o maior galardão. Lembre você então que você é um sacerdote. Você tem um espaço onde você tem que atuar. Assim como Jesus já cumpriu o seu trabalho, está à direita do Pai, nós estamos ainda cumprindo, enquanto aqui é o nosso serviço. Nós estamos aqui no capítulo, a versículo 12. Ele entrou uma vez por todas no santuário, Jesus, né? com o sangue, não com o sangue de bodes nem de novilhos, mas o seu próprio sangue, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos e a cinza de uma novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros os santifica, santifica purificando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas para que prestemos um culto ao Deus vivo. Antes de continuar, eu quero que você venha no primeiro versículo do capítulo 8. O tema mais importante da nossa exposição, isso aí é o pano de fundo de tudo que nós estamos falando, tá? O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira armada por Deus e não por homens. Tem uma tenda, um tabernáculo nos céus, feito diretamente pelo Senhor e não por homens. E nós temos um sumo sacerdote que trabalha na sua posição. E nós, sacerdotes da mesma ordem, temos um espaço onde nós também temos que atuar. Versículo 15. Eis porque ele é mediador de uma nova aliança. A sua morte aconteceu para o resgate das transgressões cometidas no regime da primeira aliança. E por isso, aqueles que são chamados recebem a herança eterna que foi prometida. Com efeito, onde existe testamento, é necessário que se constate a morte do testador. O testamento, de fato, só tem valor no caso de morte. Nada vale enquanto o testador estiver vivo. Ora, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem efusão de sangue. De fato, depois que Moisés proclamou todo o povo, é, o, o mandamento e a lei né, para todo o povo, ele tomou o sangue de novilhos e de bodes, juntamente com a água, a lã escarlate e sopo, e aspergiu o próprio livro. E todo o povo anunciando, este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Em seguida, ele aspergiu com sangue a tenda, né, o, o tabernáculo, e todos os utensílios do culto, esses que nós já vimos. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem efusão de sangue não, é, não há remissão. Portanto, se as cópias das realidades celestes são purificadas com tais ritos, é preciso que as próprias realidades celestes sejam purificadas com sacrifícios melhores que estes. Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, no verdadeiro, né? a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no santuário a cada ano, com o sangue de outrem, né? todo ano ele tinha que fazer isso. Pois se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas foi uma vez por todas, agora no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o pecado através do seu próprio sacrifício. E como é um fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem um julgamento, do mesmo modo, Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Ele aparecerá uma segunda vez, com exclusão do pecado, àqueles que o esperam para a salvação. Então, irmãos, esse é o trabalho que foi feito por Jesus. Isso aí já está completo. E ele está neste momento, como sumo sacerdote, diante do Pai, a nosso favor, também fazendo o seu trabalho. Volto então ao que eu creio que é a intenção né, do autor, mostrando a necessidade de vivenciarmos esta nova aliança em cima de valores maiores, melhores e eternos de um tabernáculo onde o sumo sacerdote é o próprio, próprio Senhor Jesus, ofereceu o seu próprio sangue, num tabernáculo que não foi construído por mãos humanas, mas o próprio Deus construiu, ele está nos céus, e ele está relacionado com o trono e com a presença de Deus. Este é o lugar onde nós vamos receber, chegar. Este é o fim de uma jornada bem-sucedida na presença do Senhor, como filho de Deus, sacerdote que você é. Tem um caminho. Esse caminho termina lá no trono. Está escrito isso, essas coisas todas lá no livro do Apocalipse. Eu, eu não vou lá agora para a gente não ficar aí espichando muito. né? Mas esse é o caminho. E Enquanto estamos nessa direção, nós temos um serviço. Somos sacerdotes. Qual que é esse serviço? Quando a gente entra no santuário, vamos voltar lá nós encontramos o que do lado esquerdo? A menorá. A menorá nos fala a respeito de quê, irmãos? Espírito Santo. O óleo né, que tem ali, que vai sendo queimado, está mostrando o próprio Espírito Santo de Deus. Já sabemos disso. Então, irmãos, o que, que isso tem em relação ao seu serviço e ao seu trabalho? O que, que isso significa? O fogo não pode apagar. A chama do Espírito não pode desaparecer. Não apagueis o Espírito. A vida e o serviço nosso têm que ser sempre cheios deste Espírito. Enchei-vos do Espírito, mas não vos embriagueis com vinham, então no nosso, o nosso serviço a Deus, nós estamos se, fazendo um serviço, um trabalho diante de Deus, no espaço onde nós sacerdotes estamos, quando nós buscamos continuamente esta vida plena no Espírito, um relacionamento intenso com o Senhor, isto é um trabalho, isto faz parte do Culto que nós sacerdotes oferecemos ao nosso Deus, através do nosso sumo sacerdote que está lá à direita do Senhor. Você vai para o altar, altar de ouro. O que nós estivemos fazendo aqui como sumo sacerdotes na primeira parte desse encontro aqui das igrejas, foi oferecer este aroma esse incenso na adoração que oferecemos ao Senhor aqui, fruto de lábios que confessam o seu nome, sacrifícios, expressão do livro de Hebreus. Isso é trabalho, trabalho de sacerdotes. Você vai para a mesa dos pães da proposição, você vai encontrar lá a comunhão com os irmãos. É assim que você cultua a Deus hoje como, sumo, como sacerdote que você é? Você tem que ter essa visão de uma vida plena no Espírito, uma vida que oferece a Deus um culto de ações de graça, louvor e reconhecimento a Ele, ali no altar de ouro. Você tem que servir os irmãos, porque nisso nós somos conhecidos como discípulos de Cristo, e este é o mandamento que Jesus nos ordenou. O meu mandamento para vocês é esse, que vos ameis uns aos outros como eu amo vocês. Então, irmãos, nós estamos, graças a Deus, aqui nesse ministério, mostrando essas coisas. E hoje nós as vemos organizadas quando estudamos o livro de Hebreus de uma maneira em que o culto é percebido. Antes os sacerdotes tinham que fazer isso tudo que eu falei para vocês. E hoje, o que nós fazemos na, segunda, na nova aliança? Nós temos uma vida na dependência do Espírito, andando no Espírito, não permitindo que o Espírito seja entristecido ou apagado nas nossas vidas, porque nós não temos expressão sem ele. Andar no Espírito jamais satisfareis as concupiscências da carne. Nós temos que ter essa disposição de oferecer através das nossas orações, do nosso clamor e da, do nosso canto de, de é, exaltação ao Senhor. Nós temos que fazer esse serviço ali no altar de ouro. E nós temos também que servir uns aos outros. Eu percebo na igreja, irmãos, pessoas que valorizam um destes espaços mais do que os outros. Eu vejo com muita facilidade irmãos que vivem para servir os irmãos. Eles têm prazer nisso e vive entendem que a vida cristã é só isso. Eu vejo outros irmãos, que a gente brinca aqui, né, o pessoal do RETETÉ, que faz questão dos dons espirituais, da unção de Deus, do falar em línguas e ter uma vida onde a, 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 o calor do Senhor é, é, é palpável. Não é só um conhecimento intelectual da doutrina, não. Não. A palavra, quando é compartilhada, ela vem com um E todo mundo aqui sabe o que é isso. Isso depende de uma vida em comunhão contínua com o Espírito Santo de Deus. E tem gente que só pensa que é só isso que é o culto. E despreza as outras coisas que nós temos aí, os outros objetos, vamos dizer, que estão ali indicando uma direção do seu trabalho como sacerdote, e nós temos aqueles que acham também que é só ficar dentro do quarto adorando a Deus com expressões de louvor e de gratidão, não, você precisa sair do quarto, irmãos esse é o serviço nosso, você é um, você é um sacerdote? Se você entende que você é um sacerdote, você não é da ordem de Levi. Esquece a antiga aliança. Ela só pode servir como um, um, uma sombra dessa realidade que você está hoje vivendo e que o escritor de Hebreus o tempo todo está mostrando. Nós estamos dentro de uma realidade. Os valores são totalmente diferentes. Aqueles da primeira aliança eram apenas referência. O tabernáculo da primeira aliança era apenas a cópia. O sumo sacerdote da antiga aliança morria. E tinha que ser substituído todo ano, tinha que estar lá. O nosso não. O da ordem de Melquisedeque, ele é diferente. Então nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos começar a ter consciência de quem somos. Em primeiro lugar, lembra disso. Ordem, ordem. Você pertence a uma ordem. Você trabalha hoje em espírito dentro do primeiro espaço do tabernáculo eterno celestial? Você já tem expressão diante de Deus? Assim como Jesus já está exercendo ali a sua função de sumo sacerdote. Meus irmãos, como eu falei... Isso que hoje nós estamos vivenciando vai se tornar uma realidade. Realidade que eu estou falando de fato. Hoje nós já vivemos essa realidade, mas ainda não na sua plenitude. Da mesma forma como o reino de Deus está presente, mas não na sua plenitude. Por volta do arrebatamento da igreja, nós vamos percorrer este caminho. Nós, eu diria, me entendo, entre aspas, fisicamente então, nós vamos entrar nesse primeiro espaço desse tabernáculo que está lá no céu. E na sequência disso, nós vamos entrar no Santo dos Santos. Essa é a promessa que o Senhor nos fez. E essa é a promessa que está por trás desta essa exortação que o escritor de Hebreus traz para os irmãos. Gente, não abra mão. A recompensa de vocês é grande demais. Aqueles que andaram mais próximos do Senhor puderam visualizar o tamanho desta desta bênção ou desta promessa. A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória. Então essa palavra é para te fortalecer. E fazer você entender que você não é mais um. Você é um sacerdote diante de Deus. E uma das promessas ao vencedor é que você vai ganhar um nome que só você e o Senhor vai saber que nome que é. A sua identidade diante do Senhor. Comece a viver isso agora, porque isso já é uma realidade para nós, embora nós, de fato, ainda não estamos pisando lá dentro. Mas nós vamos. Nós vamos, não abra mão, não abra mão daquilo que o Senhor te confiou, como filho de Deus que você é, como um sacerdote da ordem de Melquisedeque. E eu queria que você, irmão, eu estou buscando isso, Estou buscando esse entendimento melhor de quem eu sou como um sacerdote desta ordem. Deus estabeleceu várias ordens, mas a superior de todas as ordens é aquela ordem da qual o filho dele é o cabeça. Você sabe que ordem é essa? De Melquisedeque com a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós estamos diante de coisas que nós não conseguimos alcançar com a nossa mente natural. Mas só de tocar nelas vem assim como uma brisa suave na nossa alma, Senhor Deus, e nos consola, nos traz aquela esperança avivada, restaurada, destas promessas, ó Deus, que através da fé, diariamente caminhamos olhando para elas. Sabedores que o Senhor as apresentou com juramento. E o Senhor não pode mentir. Bendito seja o teu nome, Senhor. Da tua parte não existe instabilidade, porque tu és o Deus perfeito, o Deus das luzes, em quem não há nenhuma sombra de mudança. Mas nós não, Senhor. Nós precisamos ser exortados. Uns pelos outros, nós precisamos congregar uns com os outros. Nós precisamos buscar o Senhor continuamente para que, andando em espírito, possamos estar sendo fortalecidos no nosso espírito. Nós precisamos, ó Deus, de, com disciplina, nos apresentar diante do Senhor prostrados e te adorar. Elevar ao Senhor Deus uma oração de gratidão, de ações de graça. E os nossos cânticos e hinos de louvor a este Deus que é sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor, nós carecemos desta graça que foi revelada. Como Paulo falou para Timóteo, fortifica-te na graça. Nós precisamos dela, Senhor. O nosso sumo sacerdote está continuamente intercedendo por nós. O sangue dele está disponível para a purificação de todo o pecado mas mesmo assim por muitas vezes somos lentos a Deus, somos preguiçosos Senhor, somos murmuradores ó Deus, sem considerar que o Senhor já nos colocou na ordem mais elevada dentro de toda a criação, tem misericórdia, perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, e permita-nos perceber estas verdades, estas realidades espirituais maravilhosas desta segunda ou última aliança que é mostrada, Senhor Deus, na Tua Palavra. É na expectativa destas coisas que nós oramos, também esperando derramar do Teu Espírito sobre nós, transformando a Deus o nosso momento em um momento pujante de testemunho e força da Tua Igreja. Ó oh, meu Pai, em nome de Jesus... Eu não sei se eu peço ou se eu agradeço, Senhor. Bendito seja o teu nome, hoje eternamente. Amém, amém. Irmão, é, isso foi só uma pincelada. Entra para dentro do livro de Hebreus, clama ao Senhor e pede revelação. Você vai ter muita coisa ainda que você vai ver. Amém?